0: Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Biznes w kieszeni. Będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób prowadzić swoją działalność, działania biznesowe, kiedy w tle u naszych sąsiadów rozgrywa się wojna. Moim gościem dzisiaj jest psycholożka Magda Widła Klanger, która spogląda na człowieka holistycznie w sposób całościowy. Jest zafascynowana światem relacji, komunikacji oraz seksualności. Sojuszniczka osób LGBT oraz ich bliskich. Organizuje autorskie warsztaty dla rodziców, nauczycieli oraz terapeutów. Występuje jako prelegentka, współpracuje z różnorodnymi organizacjami pozarządowymi. Regularnie pisze do prasy oraz na bloga. Prowadzi sesje online dla ludzi z całego świata w swoim wirtualnym gabinecie psychologicznym. Założycielka strony psycha.pl ambasadorka lekcji akceptacji oraz współautorka książki Lekcja akceptacji Poznaj zrozum, zaakceptuj. Prywatnie miłośniczka natury, roślinnego odżywiania i budowania satysfakcjonującej codzienności. I dziś gościmy Magdę w temacie codzienności, którą mamy od kilkunastu dni, codzienności z wojną w tle. I będziemy rozmawiać o tym, jak tę codzienność budować, jak ją oswajać w sytuacji właśnie takiego kryzysu, kryzysu wojny u sąsiadów. Więc to jest nasz dzisiejszy temat. Dziękuję Magdalenu, że, że się zgodziłaś na, na to spotkanie, na tę rozmowę.
1: Dzień dobry, ja dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że rozmawiamy ponownie, choć rzeczywiście, tak jak wspomniałaś, Jolu, temat niestety no, nie jest taki, nie ma pozytywnego wydźwięku, więc no, raczej nie przywołuje pozytywnych skojarzeń. Natomiast cieszę się, że możemy też w tym temacie zadziałać, żeby wspierać osoby dookoła.
0: Tak, to prawda, temat jest trudny, taki rozdzierający wręcz. Widzę to po sobie, odczuwam, doświadczam, widzę to po osobach wokół, tak? szczególnie analizując, spoglądając na social media i będziemy sobie rozmawiać o tym w dużej mierze w kontekście właśnie działalności, prowadzenia biznesu, prowadzenia działań takich związanych z pracą zawodową. tak. Troszkę tutaj inaczej to wygląda u osób, które mają etat, a inaczej u u osób, które mają swoją działalność, tak jak ja, ty również, tak, które muszą zadbać o to, żeby te wpływy, ta stabilność dochodów firmy też była mimo tych trudności, tak, które, które są wokół mimo tych tragicznych wydarzeń w tle. No i taka jest prawda, że też ostatnio, jak się słyszałyśmy, to niestety też w takich trudnych okolicznościach kryzysu związanego z pandemią ale właśnie to są takie momenty, kiedy potrzebujemy wsparcia i warto po nie sięgać, o nim rozmawiać i korzystać. I zacznę od takiej kwestii tego rozdarcia i jak ty to widzisz, jak przez te dni się z tym spotykasz też u siebie w gabinecie. Co byś podpowiedziała, co byś poradziła, tak, a propos tej trudności, tego rozdarcia, czy pracować, czy nie pracować, na ile pracować, na ile w ogóle właśnie w kontekście prowadzenia własnej działalności promować swoje działania, swój biznes, gdzieś tam poszukiwać klientów, czy nie promować, bo to też jest taka rozterka tak? I, i te jakieś sygnały też od innych, y, chociażby takie często uszczypliwe też niestety uwagi, że jak ty możesz tak coś promować, coś y, reklamować, skoro y, w tle dzieją się tak straszne rzeczy. Powiedz jak Ty to postrzegasz i co byś mogła podpowiedzieć, co z czym się spotykasz też wśród swoich pacjentów i jakie tutaj rady byś powiedziała naszym słuchaczom.
1: Rzeczywiście jest tak, jak powiedziałaś, jak rozmawiam z różnymi osobami prowadzącymi działalność, ale też z osobami, które obserwują mnie w mediach społecznościowych i nie znamy się prywatnie, natomiast też te osoby prowadzą różnego rodzaju działalności, że jest taki dysonans pomiędzy tym, czy się w ogóle wyłączyć z promocji swoich produktów, usług i zupełnie tutaj się wyciszyć, czy jednak pozostać gdzieś tam przy tych swoich planach też niektórzy sobie planują pewne działania na miesiąc do przodu, na kwartał, nawet na takie dłuższe okresy czasowe i czy za tym wiernie podążać, tak jak to było zgodne z planem, czy jednak to zostawić. I myślę, że tak, tak, jak, tak jak większość psychologów czy psycholożek odpowiem, że nie ma takiej bardzo jednoznacznej odpowiedzi na to, która byłaby jakimś takim schematem, że każdy, jeśli ten, tym schematem będzie podążać, to to będzie dobre. Natomiast myślę, że warto pamiętać o jednej takiej bardzo ważnej rzeczy, że my wszyscy, niezależnie od tego jaka jest nasza praca, w jakiej branży i czy pracujemy na, w takim wymiarze etatowym, czy mamy swoją działalność, to my jednak wszyscy potrzebujemy się utrzymać i potrzebujemy też mieć tą pracę nie tylko ze względów finansowych, ale też dlatego, żeby mieć takie poczucie, że jesteśmy w coś zaangażowani, zaangażowane. Więc ta praca, ona dla nas jest też ważna, żeby móc się zatopić w jakieś inne działania, niż na przykład to, co dotyczy pozyskiwania wiadomości na temat tego, co się dzieje w Ukrainie. Więc ja widzę z takiej psychologicznej perspektywy, że praca może być dla nas nie tyle takim... Hmm, sposobem na odejście od tematu i udawanie, że się nic nie dzieje, natomiast może być dla nas takim sposobem, żeby uzyskać w taki bardzo dla nas widoczny, namacalny sposób poczucie sprawstwa większego, bo wiele osób doświadcza też tego, że kiedy się wojna zaczęła, osoby miały takie poczucie, że nie mogą nic zrobić, albo mogą zrobić niewystarczająco wiele, albo to co mogą zrobić to i tak jest kropla w morzu. Wiele osób się boryka z taką też wewnętrzną krytyką odnośnie swoich działań i takiego widzenia tego, że to jest wciąż za mało, wciąż nie, nieadekwatne. I myślę, że właśnie pozostanie tutaj w pracy też nam pokazuje, że my mamy takie poczucie sprawstwa, że będąc w tej pracy robimy coś dla siebie, robimy coś dla swoich rodzin. No i też poprzez to bycie w pracy możemy sobie założyć różnego rodzaju działania, jak na przykład oddanie 3-5% swojego dochodu na jakąś organizację, która właśnie pomaga osobom uciekającym z Ukrainy. W zależności od branży też możemy w ramach naszej pracy zorganizować czy właśnie edukację jakiegoś rodzaju, czy też wspieranie jako firma po prostu pewnej organizacji humanitarnej, która się zajmuje tą pomocą, więc ta praca, którą my często widzimy jako miejsce do pozyskiwania pieniędzy tylko, ona dla nas w tej sytuacji, która się teraz zadziewa, może być też czymś takim, co nam pokazuje, że no to nie jest tak, że ja w cudzysłowie siedzę w domu i nic nie robię, no bo jednak rzeczywiście chodzę do tej pracy, robię te zadania, realizuję je, widzę efekty. To też się pojawiają z tego pieniądze, które i mi są potrzebne jako osobie do przeżycia, ale którymi też mogę wspierać jakieś organizacje, albo takie bardzo poszczególne osoby, na przykład przyjmując osoby do swojego domu. Na to mhm. też będą mi potrzebne środki finansowe, żeby te osoby nakarmić, żeby z tymi osobami pojechać do urzędu, wypełnić dokumenty i tak dalej. My bardzo często nie myślimy o tym w takim wymiarze, że płacę za paliwo, za każdy binet i tak dalej, no bo po prostu żyjemy i to gdzieś tam nam się sumuje w tych kosztach początku albo końca miesiąca, ale kiedy mamy dodatkową jedną, dwie, trzy czy cztery osoby, to te koszty naprawdę mogą wzrosnąć, więc warto pamiętać o tym, że praca nam jest potrzebna i ona nam będzie potrzebna, więc to, to, to nie jest kwestia takiego patrzenia na pracę tu i teraz, jeden, dwa dni, tydzień, Natomiast warto to widzieć w, takim, w takiej perspektywie kilku miesięcy, więc myślę, że działać, robić swoje, to co też może bardzo pomóc, jeśli chodzi o promowanie swojej firmy, to rzeczywiście takie troszkę wstrzymanie się z takimi planami, jakie były założone przed tą całą sytuacją w Ukrainie, o której się dowiedzieliśmy, dowiedziałyśmy, więc reklamowanie siebie być może trochę mniej, a być może po prostu w inny sposób, mm -hmm. bo rzeczywiście wiele osób ma takie odczucia, że reklamowanie się teraz w tym okresie jest czymś, co niektórych denerwuje, niektórych irytuje, dla innych jest oznaką braku taktu i myślę, że tutaj warto byłoby się nie sklejać z żadnym z tych odczuć, natomiast mieć na uwadze, że rzeczywiście kiedy ja będę na przykład teraz przez tydzień robić taką bardzo rozległą promocję jakiegoś swojego produktu, to dla wielu osób to może być trudne. Dla moich obserwatorów, dla ludzi, którzy się na przykład zapisali na mój newsletter, to może być trudne, żeby oglądać to cały czas w taki sposób, więc więc może zmiana sposobu promocji, a jeżeli chcemy wystartować z jakimś nowym produktem, to może przesunięcie tego o kilka dni, tydzień. Więc to trochę każdy potrzebuje się tak przyjrzeć temu, jak to robił do tej pory, jakie były plany i jak też każdy, każda z nas czuje się z tym, gdybym miała w ogóle tych planów promocyjnych nie zmieniać i robić to dokładnie tak, jak do tej pory, to czy też ja się czuję z tym mhm. OK?
0: Tak, myślę, że tutaj to, to poczucie, jakby w zgodzie ze sobą, tak? To jest istotne. Przecież wiele y, chociażby gwiazd muzycznych, tak, odwołało swoje premiery płyt, y, odwołało jakieś trasy koncertowe, czy też zmodyfikowało, tak. No tutaj ważne, żeby, żeby się temu przyjrzeć y, i może robić to tak, jak mówisz, y, w trochę innej formule. Z drugiej strony. Y, czy porzucać na 100%, to też bym nie powiedziała, że, że tak, bo tak jak tutaj powiedziałaś o tych argumentach, absolutnie to jest nam potrzebne, te nasze pole, ten, ten nasz ogródek, w którym mamy moc sprawczą, a z drugiej strony też, jeśli chodzi o naszych odbiorców, tak, to z jednej strony jest ten nurt tematyki związanej z wojną, jest tego mnóstwo, a z drugiej strony też potrzebujemy jakichś innych treści. Tak, potrzebujemy tak. tej odskoczni, my jako odbiorcy treści, tak, tak to bym ujęła i to też warto sobie sprawdzić, jak my się z tym czujemy. Ja mam takich wśród swoich znajomych przedsiębiorców czy twórców, którzy właśnie totalnie nic nie wspominali o wojnie, po prostu robią to samo, te same tematy poruszają i powiem szczerze, że dla mnie to też jest jakiś taki właśnie obszar, Uspokojenia, tak? Bo, bo widzę tu chociażby znajomą, która pisze o podróżach i gdzieś została przy tej tematyce, i dla mnie jest to jakaś taka odskocznia, jest to jakieś ukojenie. Więc myślę, że ta weryfikacja, co, na ile, jak to robić, żeby to było zgodne z nami, z takim poczuciem, że, że jest ok, nie jest przesadzone, czy nie jest jakoś hmm, zbyt jaskrawe w tym kontekście, który mamy. To, to warto działać, warto przyjmować klientów, pozyskiwać ich cały czas, bo tak jak wspomniałaś, jest takie stwierdzenie, nie możemy podzielić się czymś, czego nie mamy i mm -hmm. ma się to z pewnością i do finansów, tak nie będziemy w stanie zasilać żadnych organizacji, czy właśnie przyjmować osób, czy wspierać czy to rzeczami, czy właśnie dotacjami, gdy, sami, gdy samym nam będzie brakować. Tak, tak samo też jeśli chodzi o nasze zasoby energetyczne, fizyczne, psychiczne i to jest ten drugi aspekt, który chciałabym z Tobą poruszyć, bo tutaj jak najbardziej chodzenie, korzystanie z pracy jako tego ogródka, w którym mamy sprawczość i dzięki któremu też możemy pomagać osobom potrzebującym, to jedno, a drugie, to zadbanie właśnie o naszą odporność psychiczną, o psychikę w tym trudnym czasie. W jaki sposób możemy dbać o siebie? Moim tutaj takim tematem, który, po który sięgam, jest dieta niskoinformacyjna. Tak? Z moją wysoką wrażliwością jest to pierwszy punkt, który staram się po prostu dawkować, już też po jakichś doświadczeniach związanych z pandemią. Co jeszcze byś podpowiedziała w, tym, w tej dbałości o, o, nasz, o nasz stan
1: psychiczny? To, to, co dotyczy tej dbałości, to jest dokładnie też to, co ty powiedziałaś przed chwilą, kończąc ten nasz poprzedni wątek i do tego bym się chciała odnieść, że właśnie pewien sposób działania ludzi, którzy prowadzą swoje działalności, którzy są w mediach społecznościowych, właśnie tak, że nie przerzucają się te osoby na, na przykład udostępnianie informacji o wojnie, tylko dalej są w, jakby w tej swojej branży, w tym swoim temacie robią swoje rzeczy. To już dla wielu osób, tak jak ty powiedziałaś o swoim przykładzie, że to jest takie trochę dla ciebie kojące i ci gdzieś tam bardziej podsyca poczucie bezpieczeństwa niż niepokoju, że widzisz, że inni działają właśnie w tych swoich obszarach. To jest coś bardzo ważnego. Wiele osób miało takie, miało takie poczucie, że jeżeli wchodzę w jakiekolwiek media społecznościowe i na portale informacyjne i wszędzie są te same informacje, nawet w moim ulubionym sklepie ze świeczkami albo na profilu dietetyka i wszędzie się z tym zderzam, to mam takie poczucie, że ten temat, to, to trochę tak jak mówimy o nachalnej reklamie, że... Ktoś, czy coś nam wyskakuje z lodówki, że już się nie da uciec przed tym. Wiele osób miało właśnie takie poczucie, że to przerzucanie się niemalże wszystkich na temat wojny było szalenie przytłaczające. I też wiele osób, tak jak Ty, Jol, mówiło o tym, że ja wracam do tych swoich ulubionych profili teraz jeszcze bardziej w taki wybiórczy sposób, właśnie do tych, które się nie przerzuciły na temat wojny, tylko pozostały przy sobie. Bo ja od tego tematu wojny i tak nie ucieknę w takim sensie, że ten temat jest we wszystkich mediach. Natomiast ja chcę mieć też taki kawałek, w którym mogę nie być wystawiana na filmy, na zdjęcia, na jakieś informacje, tylko mogę się zanurzyć w innym świecie. I to, co jest bardzo ważne, co bardzo bym chciała, żeby tu wybrzmiało i żeby zostało zapamiętane, to to, że ta chęć bycia w innym miejscu, w innym temacie, to nie jest egoizm. Egoizm w takim sensie, my bardzo często egoizm odbieramy jako coś jednoznacznie negatywnego. Co, co nie jest takie z perspektywy psychologicznej jednoznaczne, więc patrząc właśnie w taki sposób, że egoizm jest czymś negatywnym, to chciałabym, żeby wszyscy, którzy nas słuchają, zapamiętali to, że robienie teraz swoich rzeczy, dbanie o to, żeby pojawiały się przyjemności w moim życiu, robienie tego, co ja lubię, właśnie chęć bycia w innym temacie niż wojna, nie jest egoizmem i te wszystkie rzeczy to są sposoby na dbanie o siebie. Mhm. Ja wczoraj miałam rozmowę z moją przyjaciółką, która powiedziała o tym, że oglądała do kolacji takie ak aktualne informacje dotyczące tego, co się dzieje i pojawiło się takie poczucie, że ona nie powinna tej kolacji jeść. Mm -hmm. że, że patrząc na to, co się tam dzieje i na ten absurd tej sytuacji, że tak blisko nas, Polaków, naszego kraju jest sytuacja, w której ludzie nie mają domów i w której nie tylko nie mają ciepłego posiłku, ale nie mieliby nawet gdzie go zjeść w sensie takiego bezpiecznego miejsca, ona nie powinna siedzieć teraz i jeść tej kolacji i, i myślę, że wiele osób się z tym spotyka, to jest też to, co ja słyszę w wirtualnym gabinecie psychologicznym, który prowadzę od moich klientów, że oni też mają takie ogromne poczucie winy, że jak ja mogę teraz iść do kina, albo z koleżanką na kawę, albo kupić sobie nowy sweter, jak tam się dzieją takie rzeczy, że to jest, to, to w ogóle nie może jakoś spójnie działać ze sobą, ludzie doświadczają ogromnego dysonansu i myślę, że to też jest o tym, żeby sobie przypomnieć, że to, że gdzieś na świecie dzieje się coś złego, nie oznacza, że ja mam Rzucić wszystko to, co robię i to, co mam po to, żeby dorównać swoimi trudnymi doświadczeniami tym osobom, bo to jest z jednej strony dla nas niemożliwe, a z drugiej strony to dla nikogo nie byłoby pomocne, ani dla mnie, ani dla moich bliskich, mhm. ani nawet dla tych osób, którym chciałabym pomóc, bo jeżeli ja się tak bardzo zanurzę w lęku i w poczuciu straty, to będzie mi bardzo trudno pomagać tak. komuś. Będę mieć znacznie mniej zasobów na to, ale też moja kreatywność będzie zupełnie inna, więc dbanie o siebie to dla nas teraz jest taka totalna baza, czyli to co gdzieś tam wszyscy znamy z tej osławionej piramidy, właśnie tego o co dbać od podstaw i dla nas w tej chwili to jest bardzo mocno dbanie o sen, dietę i aktywność fizyczną, to jest taka podstawowa rzecz, dla zdrowia naszego ciała, a nasze ciało to jest też nasz mózg, żeby nasz mózg mógł prawidłowo funkcjonować i żeby nasz układ nerwowy funkcjonował prawidłowo, no to potrzebujemy tych trzech czynników, więc to z takiej totalnej bazy myślę, że wszyscy to wiemy, ale nie każdy z nas gdzieś przywołuje to sobie teraz w tej sytuacji, że o, to jest coś co jest ważne, żeby w takiej sytuacji, kiedy słucham o tej wojnie gdzieś tam mieć to z tyłu głowy że nie mogę tych obszarów traktować Gdzieś tam tak bardzo frywolnie, więc jeśli chodzi o bazę, to to. Natomiast reszta, jeśli chodzi o dbałość o siebie, to jest to, co powiedziałaś, dieta niskoinformacyjna, co ja nazywam detoksem informacyjnym. Czyli warto sobie wybrać jedno, dwa źródła informacyjne, z którego korzystamy. I zaglądać tylko do tych źródeł, nie oglądać wszystkich portali informacyjnych i wiadomości i w internecie, i w radiu, i jeszcze gdzieś. Tylko mieć takie swoje dwa rzetelne, sprawdzone miejsca, do których zaglądam. I ja bardzo polecam nie robić tego zaglądania codziennie. Wiem, że w pierwszym tygodniu było tak, że niektórzy nawet co godzinę śledzili te wiadomości. I badania pokazują, że to dla nas nie jest dobre. Mhm. Ja polecałabym to sprawdzanie wiadomości raz na dwa, raz na trzy dni. I też jak rozmawiam o tym w gabinecie, to wiele osób mówi, no ale jeśli się coś wydarzy, to ja nie będę wiedzieć. I mamy takie dwie na dwóch zupełnie skrajnych biegunach, dwa takie ważne tematy. Jeden to jest kwestia tego, co się stanie z Putinem i z jego działaniami w takim kontekście, gdyby w jakiś sposób one zostały przerwane. I ludzie odczuwają lęk, że ja nie będę tego wiedzieć, jak nie będę sprawdzać codziennie. A drugi taki obszar to jest to, co gdzieś bardzo mocno wybrzmiewa w mediach, czyli uruchomienie przez Putina atomu. I znowu też taka informacja, że ja nie, nie będę tego wiedzieć. To są tak skrajne, ale z, jednej, z drugiej strony też tak ogromne informacje, że nawet jeśli my nie będziemy zaglądać w media, to ich tak się o tym dowiemy. Zadzwoni do nas mama, przyjaciółka, mąż usłyszy w pracy, gdzieś tam ta informacja do nas dotrze, bo to są bardzo skrajne tematy. Więc... Nie jest to tak, że jeśliby się zadziewały jakieś bardzo istotne decyzje, to nas to totalnie ominie, my się i tak o tym dowiemy. Natomiast takie śledzenie co godzinę, czy codziennie rano i codziennie wieczorem, to jest bardzo zła strategia dla naszego układu nerwowego, mm -hmm. bo najczęściej my sprawdzając w tak regularny sposób te wiadomości, po prostu zasilamy siebie lękiem, a to nam zupełnie nie pomaga. Więc ta dieta niskoinformacyjna, czy też detoks, jak ja to nazywam jak najbardziej tak, to, co jest też bardzo ważne w tym detoksie myślę, że o czym w ogóle niewiele osób mówi, to jest to, żeby sprawdzając te informacje nie wchodzić w takie media, gdzie mamy nagrane jakieś filmy ze zdarzeń w Ukrainie albo zdjęcia, bo bardzo wiele badań pokazuje, że ekspozycja na obrazy jest czymś, co bardzo mocno wpływa na to, jak my funkcjonujemy, na przykład na wywołanie ostrego stresu, mm -hmm. PTSD, różnych dolegliwości zdrowotnych, które są potwierdzone przez lekarza i to jest z tej działki takiej psychosomatycznej, czyli na tle psychicznym moje ciało reaguje na przykład w taki sposób, że e, doświadczam refluksu albo jelita drażliwego, albo czegokolwiek innego. No bawimy
0: się po prostu traumy i syndromu tak. posttraumatycznego.
1: Dokładnie. I badania Uniwersytetu Kalifornijskiego wykazują, że szczególnie dwa obrazy, akurat w tym badaniu dotyczyły one wojny w Iraku, odgrywały bardzo dużą rolę w pojawieniu się objawów PTSD i to były obrazy dotyczące żołnierzy zaangażowanych w bitwę, ale też martwych żołnierzy i to nieważne po której stronie, czy po amerykańskiej, czy po tej drugiej. No, no samą myśl więc... już,
0: już mi się robi gorąco i nieprzyjemnie. Tak. Ja zdecydowanie tak, tak. może widziałam z dwa obrazki z tej wojny. Tak mhm. u mnie detoks działa, że naprawdę totalnie unikam... Bardzo niewiele rzeczy do mnie dociera, gdzieś tam ewentualnie właśnie od męża, tak? Omijam serwisy hmm. informacyjne i, i akurat gdy coś wyskoczy mi faktycznie w mediach społecznościowych, to po prostu przewijam, tak? Ja wiem, że hmm. też znając już siebie, szczególnie gdzieś tam doświadczając takich wysokich stanów lękowych związanych z pandemią, szczególnie na początku, gdzie wtedy śledziłam faktycznie miałam taki czas, że co chwilę, co godzinę wyniki obostrzenia no to po prostu mierząc się z tym wtedy w tej sytuacji wybieram inaczej i absolutnie tutaj to co mówisz jestem świadoma, tak jakby też tego jak media działają i na czym bazują teraz trochę tak a propos tych lęków, strachu tych widoków, tych, też strasznych, no jest to jednak takie przeładowanie, tak, strachem, mm, jakąś taką złością, wręcz agresją związaną z oprawcami, tak, i, tak. i myślę, że tutaj warto sobie też sięgnąć do poziomów świadomości Hawkinsa, gdzie on mm -hmm. też mówił o tej energii tych emocji, tak, jeżeli, Dokładnie. tak jak mówisz, byśmy non-stop wzbudzali w sobie wciąż i lęk, i złość, i i strach, no to odbije się na nas na pewno długofalowo. To są takie długofalowe skutki nawet nie bycia w tym niedoświadczenia tego bezpośrednio, ale właśnie poprzez, poprzez media, poprzez narażanie się na te informacje, czy właśnie widoki. Bardzo dobrze, że powiedziałaś o tych badaniach. Trochę tak jest, myślę, jest coś takiego w ludziach. Takie mam wrażenie, że te, te wiadomości takie skrajnie straszne, tak, gdzieś tam przyciągają. Jak wypadki to najwięcej kliknięć, tak. Tak? nawet abstrahując już od tej sytuacji. Wiem też, bo mój mąż pracował długo w mediach i to, to jest takie trochę przerażające, a z drugiej strony właśnie um, ujawniające, że um, no możemy wybrać, tak? I, i to gdzieś tam się y, na nas odbije. To czym się karmimy? Stąd ten detoks, ta dieta niskoinformacyjna myślę, że jest wskazana i jeszcze tak sobie myślę mm, o tych aspektach, o których powiedziałaś. tak, Sen, dieta, aktywność fizyczna. Do mnie też dotarło, że są to właśnie takie podstawy, ale o których zapominamy nawet w takiej tradycyjnej, że tak powiem, codzienności. A teraz tym bardziej. Ja jako młoda mama, no sen to dla mnie w ogóle jest rarytas ostatnimi czasy, tak? Więc tym bardziej mm, doceniam. Ale myślę, że Świetnie, że, że o tym mówisz, że to są takie podstawy, które są w zasięgu ręki. Drzemki, dobre jedzenie, ćwiczenia, medytacja pewnie również tak, żeby wyciszyć tak. ten umysł. Ja jeszcze kilka propozycji później dam od siebie, z takich swoich refleksji. I tu chciałam się zapytać, jak jest z tym podziałem czasu właśnie na pracę, na pomaganie, jak obserwujesz to w swoim gabinecie? Czy to się rozregulowało w sensie, że są osoby, które totalnie zawiesiły działania i oddały się pomaganiu na 100%? Czy znajdujesz takie przykłady, że, że da się to pogodzić i na przykład gdzieś tam w weekendy się udzielać wolontarystycznie? Jak, jak to postrzegasz? Czy masz jakieś takie przykłady?
1: Ja zaraz powrócę do odpowiedzi na to pytanie, natomiast chciałabym jeszcze wrócić do tego, o czym mówiłaś przed chwilą, a propos tego, jak bardzo działają na nas obrazy, ale też pewne nagłówki, które wzbudzają bardzo duże emocji, i tak jak powiedziałaś, wtedy jest większa klikalność, kiedy się na przykład pojawiają wypadki. I to jest bardzo mocno związane z rozwojem mediów, jak również w ogóle z zaistnieniem mediów społecznościowych i takim całkowitym wejściem tych mediów społecznościowych w nasze życie i osób dorosłych i dzieci. I badania, które były prowadzone badania, które były prowadzone w 1996 roku, natomiast też badania prowadzone w 2014, czyli tak jakby przed erą Facebooka już w erze Facebooka, można by powiedzieć, one w zasadzie bardzo jednoznacznie pokazują, że to co jest graficzne, czyli obrazy i zdjęcia, one znacząco bardziej przyciągają uwagę widzów, wzbudzają więcej trudnych emocji, większe pobudzenie fizjologiczne, dlatego coraz więcej mediów próbuje no właśnie gdzieś tak działać, żeby wystawiać nas na ekspozycję właśnie obrazów i zdjęć. I to jak popatrzymy na rozwój mediów społecznościowych, bardzo wyraźnie widać, jak powoli na Instagramie wchodziły funkcjonalności dodawania filmów, a teraz rolek jak się pojawił TikTok, który się w ogóle opiera tylko na filmie. Mhm. Jak jednak w którymś momencie na Facebooku też pojawiła się możliwość nie tylko dodawania filmów, ale też prowadzenia live'ów, czyli żywego obrazu, czego nie było od samego początku. Więc rzeczywiście to skupienie się na obrazie w mediach jest bardzo silne, a to jest dla nas bardzo trudne, bo tak jak powiedziałam wcześniej, to wpływa nie tylko na emocje, na myślenie, ale w ogóle na pobudzenie fizjologiczne, czyli na przykład na tempo bicia naszego serca, na, terca, na pocenie, tutaj jest, jest cały szereg reakcji z obszaru układu nerwowego i to co też wyszło w tych badaniach Lang i Riddle to jest właśnie to, że najbardziej na nas w tych obrazach działa krew, rany, ale też takie zbliżenia obrazu, które pokazują daną scenę na przykład z bitwy bardzo zumowaną, taką bardzo z bliska, że my nie widzimy całego kontekstu danego miejsca tylko na przykład widzimy jeden czołg i kilku, kilkunastu żołnierzy. I to są takie obrazy, które najbardziej wpływają na to nasze pobudzenie fizjologiczne, ale też um, pojawianie się tych trudnych emocji i dłuższe trwanie w nich, więc to ma bardzo duże znaczenie, więc to nie wystawianie się na obrazy i na zdjęcia, to jeszcze raz powtórzę, to ma bardzo, bardzo duży na nas wpływ, bo objawy, których możemy doświadczyć teraz, one się mogą utrzymywać nawet przez najbliższe 3 do 4 lat. Mhm. Więc to nie jest kwestia tego, co wiele osób mówi, no ale ja tylko dwa tygodnie sobie oglądam, to jest taki wycinek z życia w całym roku, no to już bez przesady. No nie. Część badań też pokazała, że my możemy mieć objawy, które zaczną występować dopiero po trzech latach od ekspozycji na te obrazy. Czyli my teraz i do końca roku i w przyszłym roku możemy czuć, że jest OK, ale za trzy lata może nam się coś pojawić i my tego kompletnie już Połączymy. nie będziemy wiedzieć. Dokładnie. Sens...
0: Dokładnie, a jeszcze tak. biorąc pod tak. uwagę dzieci, które mamy pod opieką, tak? Tak. które też chłoną nasze emocje, które no, widzą to i doświadczają, no to też tutaj byłabym uważna bardzo.
1: W ogóle jeśli chodzi, bardzo dobrze, że o tym wspominasz, bo badania Holmes i Matthew pokazały, że jeśli w ogóle chodzi o dzieci, a mówiąc dzieci, mam na myśli tak naprawdę nawet nie osoby do 18 roku życia, bo mózg nam się w pełni rozwija i tu, w zależności od grupy badawczej, jedna mówi do 25 roku mhm. życia, druga do 28. Więc, w zasadzie, patrząc na ten rozwój mózgu, to można by powiedzieć, że te dzieci, to słowo, którego ja używam, to jest do 30, mhm. to badania pokazują, że. Ekspozycja na takie obrazy ona nie tylko nasila te ostre reakcje emocjonalne i późniejsze cierpienie z tego wynikające, ale może odgrywać bardzo dużą rolę w rozwoju, w utrzymywaniu się pewnych e, zaburzeń czy chorób na tle psychicznym, które się właśnie wiążą z tym cierpieniem i to w ogóle może być związane z upośledzeniem naszego funkcjonowania na co dzień w takim rozumieniu e, toku rozwojowego. Więc to jest nie tylko kwestia odczuwania tych emocji, które też mogą się nam pojawić w jakichś objawach z ciała, tak jak właśnie mówiłam wcześniej, na przykład to drażliwe, ale one mogą w ogóle upośledzać w jakimś sensie możliwość rozwoju tych osób, które są młode szczególnie właśnie bym powiedziała do 18, do 20 roku życia, więc to naprawdę ma duże znaczenie, co my oglądamy, bo to samo mogą oglądać nasze dzieci, natomiast też to co powiedziałaś, jeżeli ja jestem w lęku, w strachu, to nawet jeśli moje dziecko, które ma rok, dwa lata nie widzi tych obrazów i ich kompletnie nie rozumie, to na poziomie odczuwania czy jest spokój, czy niepokój, to dzieci świetnie wychwytują to, co się dzieje w domu. Więc to dbanie o nasz spokój to jest też kwestia tego, co my gdzieś tam przekazujemy członkom naszej rodziny. Więc też wracając do tego, jak dbać o siebie, otaczanie się ludźmi, którzy dla nas są wspierający, którzy nie działają też w taki sposób, żeby podsycać lęk, żeby nam pokazywać, że nie jesteśmy w stanie nic zrobić, że jest ogromne zagrożenie i też nie, nie robić nam takich zarzutów, że jak ty możesz pracować teraz, jest taka trudna sytuacja, ty powinnaś się zastanawiać jak się przygotować na ucieczkę i tak dalej, otaczanie się takimi osobami będzie bardzo mocno wzbudzało Nasze emocje, natomiast też może bardzo mocno aktywizować krytyka wewnętrznego, który rzeczywiście nam powie, że ty jest nie na miejscu, że ty się zajmujesz pracą, albo kontynuujesz studia, albo zaczynasz jakiś kurs, bo ty powinnaś być skupiona w 100% na wojnie. Więc to też, to też jest ważne, jakimi, jakimi ludźmi my się otaczamy, z kim my rozmawiamy, czego te tematy dotyczą. To jest a propos dbania o siebie. I to, co też wspomniałaś, medytacja będzie bardzo pomocna i, i myślę, że na koniec wrócimy, jeśli chodzi o różnego rodzaju medytacje i ćwiczenia. Na moim blogu pojawi się post odnośnie tego naszego podcastu Konkretnie tylko z ćwiczeniami dotyczącymi lęku, strachu, więc myślę, że możemy go podlinkować, żeby wszyscy słuchający mogli sobie to przeczytać. Natomiast też pojawi się w moim newsletterze, myślę, że w przeciągu najbliższych dwóch tygodni, taka nagrana medytacja specjalnie na ten czas dla osób, które chciałyby troszeczkę obniżyć natężenie lęku, strachu i tak pracować z układem nerwowym, żeby aktywować tą jego część, która nas bardziej będzie prowadziła do ukojenia niż ucieczki, walki albo zamrożenia, więc wszystkie osoby, które się też zapiszą na newsletter bezpłatnie, bezpłatnie to nagranie dostaną, bo rzeczywiście też badania pokazują, że medytacja w czasach kryzysu jest czymś, co nam bardzo pomaga nie dlatego, że my wtedy uciekamy od myśli czy emocji, tylko dlatego, że medytacja jest takim działaniem, które nam pozwala bardzo silnie wpływać na układ nerwowy w taki sposób, żeby go balansować, stabilizować, a nie wprowadzać w dysharmonię. Mhm. Więc myślę, że to, to też mo, może być taka wartość dodana dla naszych słuchaczy, żeby sobie z takich bezpłatnych materiałów skorzystali. Super, świetnie, bardzo dziękuję. Na pewno będziemy
0: linkować. To, co jeszcze tutaj tak wyłapałam, chciałabym się do tego odnieść a propos tych badań, wyników i tej naszej nieświadomości tego wpływu. Tego, właśnie, co nam robią te wiadomości, co, co nam robią te tak. informacje, tak? Bo tak jak mówiłaś i o tym rozwoju mózgu i tych skutkach długofalowych, tak, w ciele wręcz, to mi się też przypomina ten temat takiej traumy transgeneracyjnej i tego, tak. jak tak. nawet chociażby no, temat mi bardzo bliski, tak, przez ostatni czas jak to jest w czasie ciąży, jak nasze samopoczucie nosząc dzieciątko w sobie wpływa na jego rozwój, na to, co, co z nim będzie też później. I mogę taką polecić, książkę nie zaczęło się od Ciebie, właśnie o takich traumach mm -hmm. i też myślę, polecam. że to jest, no to będziemy mieli z tym do czynienia przez kolejne lata. Mamy cały czas, wiedząc od naszych przodków, tak, którzy przeżywali traumy wojenne, ale to się odbija na pokoleniach i myślę, że właśnie ta świadomość o tyle jest ważna, żeby wybierać, wybierać mądrze w tym momencie i nie robić sobie tego, nie robić tego właśnie dalszym pokoleniom, tak? Stąd jakby tak. No, w moim odczuciu to izolowanie się niejako, czy, czy właśnie ten detoks, ja to mówię, ja nazywam dietą niskoinformacyjną, mhm. jest naprawdę dobrą, słuszną drogą, dzięki której możemy gdzieś tam zachować tą harmonię, tę równowagę i móc pomagać w pełni sił. Może nie jest to, wiadomo, pełnia 100%, tak? Bo, bo wszyscy odczuwamy to, co się dzieje i, i to na nas wpływa w, w różnych obszarach, ale jednak możemy się tym wspomagać, żeby jeszcze sobie nie dokładać i, i nie dokopywać na kolejne lata zwyczajnie, tak?
1: Tak. Dokładnie, sobie i naszym najbliższym, tak. a najbliżsi to jest i nasza rodzina i nasi przyjaciele, mhm. więc jeżeli w ogóle szukać informacji to tylko takich do czytania, gdzie nie ma obrazów graficznych, najlepiej co drugi dzień i najlepiej nie dłużej niż 15 minut dziennie na to poświęcać czasu i tu przechodzimy do tego, o co mnie zapytałaś, jak dzień ten czas na odpoczynek, na pomaganie, pracę, obowiązki mhm. itd. I mamy taki podział jeszcze ze starożytnego, a chyba Rzymu jeśli dobrze pamiętam, który ten podział nam tłumaczy dlaczego doba ma 24 godziny i to jest o tym, że mamy 8 godzin na sen, 8 godzin na pracę i 8 godzin na odpoczynek. I oczywiście pewnie większość osób jak słyszy to co ja mówię to ma takie poczucie, że to chyba mało kto tak żyje, bo rzeczywiście poza pracą mamy mnóstwo obowiązków, a często jest też tak, że poza pracą jednak wchodzimy w ten taki sposób działania, robienia rzeczy do pracy w czasie wolnym.
0: Mm
1: -hmm. Więc rzeczywiście to zachowanie tego podziału 3 razy 8 jest dla nas bardzo trudne, szczególnie w takich czasach, kiedy pojawia się jakiś kryzys albo kiedy dzieje się coś, co buduje bardzo dużo naszego lęku, więc znowu wracamy do tego, że im bardziej jest tak, że jesteśmy w kryzysowej sytuacji, że odczuwamy więcej lęku, więcej stresu, tym bardziej to jest dla nas sygnał, że ok, jeśli ja tak czuję, to znaczy, że ja jeszcze bardziej potrzebuję skupić się na tym, żeby zadbać o siebie, więc to, co ja bardzo polecam zrobić, bo też obserwuję, że osoby mówią o czymś takim, że ja muszę wiedzieć wszystko, co się dzieje, bo to jest mój obowiązek obywatelski, to jest taka straszna rzecz i ja nie mogę odwracać od tego głowy. Mhm. I to jest coś, z czym ja się bardzo nie zgadzam w kontekście tego utknięcia właśnie w mediach i w pozyskiwaniu informacji, bo my nie musimy wiedzieć wszystkiego, my nie musimy wiedzieć nawet 25%, mhm. żeby móc pomagać. Dokładnie. I ta Pomoc, ona się może manifestować w bardzo różny sposób i też spotkałam się w mediach społecznościowych z taką narracją, że jest pomoc adekwatna i nieadekwatna, czyli taka za mała, niewystarczająca i też jest taki bardzo duży wątek podniesiony tego, czy mówić, że pomagamy, czy nie mówić, że jak ktoś pomaga naprawdę, to się tym nie chwali, a jak mhm. się chwali, to to jest takie w cudzysłowie, robienie sobie dobrego PR-u, a nie naprawdę chęć pomocy. I to też, ja bym powiedziała, że jest bardzo mylnym założeniem, bo każdy z nas może pomagać w taki sposób, w jaki jest to możliwe dla tej danej osoby w danym mm -hmm. momencie, czyli tu i teraz mam takie zasoby, jakie mam, w tym miesiącu mogę wpłacić na organizację humanitarną 10 zł. Takie mam warunki i tak mogę pomóc i to jest OK. Nie ma lepszej i gorszej pomocy. I to też jest coś, co chciałabym, żeby zostało zapamiętane. Każdy z nas pomaga w taki sposób, w jaki to jest możliwe w danym momencie. Warto też pamiętać o tym, że ta pomoc, ona tak naprawdę nie będzie potrzebna przez następny tydzień, dwa, tylko przez najbliższych kilka lat mhm. tym ludziom. Więc nawet jeżeli moja sytuacja finansowa jest taka, że ja nie mogę pomóc albo mam trójkę małych dzieci i nie mogę być wolontariuszem, bo te dzieci mnie potrzebują, to ja i tak będę mogła pomóc za tydzień, za miesiąc i za pół roku. Więc to, to jest przepiękne to dobro, które widzimy teraz w Polsce, jak wiele ludzi się zmobilizowało, natomiast nie dajmy sobie wmówić, że to jest ten jedyny moment, w który trzeba się wbić, być akuratnym i robić teraz bo to będzie potrzebne przez najbliższych kilka lat, mhm. więc to jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać i też o tym, że Pomagać można na bardzo wiele różnych sposobów, bo i finansowo, i jako wolontariusz, i jako osoba, która gdzieś drukuje jakieś ulotki, plakaty, która opracuje na przykład plik dla ludzi, jak jest krok po kroku procedura wypełnienia dokumentacji w urzędzie dla tych obcokrajowców albo dla organizacji, które się tym zajmują, jak ktoś zna ukraiński język, może tłumaczyć różne materiały dla ludzi z Ukrainy, którzy pojawiają się w Polsce, więc jest naprawdę. Jest cały wachlarz tego, co możemy robić, natomiast jak sobie wyjmiemy to pytanie, jak mam pomagać, żeby to było adekwatne, to wtedy nam ten wachlarz możliwości będzie łatwiej zauważyć. Więc to jest bardzo istotne, żeby o tym pamiętać, że to jest dużo rzeczy, które możemy robić i każdy z nas może robić coś innego.
0: Tak, tutaj jakby tak zamykając klamrą, każda pomoc jest dobra.
1: Każdy tak. wsparcia, I każda tak? pomoc jest adekwatna. Tak, To jest to, co bardzo często pewnie i ty Jolu słyszałaś i osoby, które nas słuchają przy zbieraniu różnych funduszy na różne organizacje, każda złotówka ma znaczenie i to naprawdę nie jest hasło marketingowe, to naprawdę tak jest, jakbyśmy jakby ludzie z całego świata, każdy wpłacił tą złotówkę czy jednego dolara czy jedno euro, no to naprawdę pomoc dla tych ludzi byłaby zorganizowana. Więc nie dajmy sobie wmówić, że jakaś nasza pomoc jest za mała albo nie taka, jaka powinna być. Mhm. Jeśli ona jest spójna z moimi zasobami i nie odbywa się moim kosztem i kosztem mojej rodziny, to znaczy, że to jest najbardziej adekwatna pomoc, jaką mogę dać teraz. Dokładnie. I a propos jeszcze tego chwalenia, mi bardzo mocno... Takie odczułam, aha, moment, jak mówią Amerykanie, jak usłyszałam, e, chyba Emilię, która prowadzi e, podcast. E, własny spokój, jeśli nie mylę, bo nie mam teraz przed oczami, więc mogę mylić, to jest podcast o feministycznych finansach i ona powiedziała coś takiego, że ona co miesiąc 5% dochodu przeznacza na jakąś określoną organizację. Nie z tytułu tego, że jest wojna, tylko tak po prostu, mhm. takie ma założenie. I ja tego podcastu słuchałam właśnie w tym czasie, kiedy już dowiedziałam się, że wojna trwa i dla mnie to było takie bardzo inspirujące w tym sensie, że to ja na przykład też mogę tak zrobić, że mogę przeznaczyć na organizację humanitarną 5% swojego dochodu z lutego, uh -huh. czy z marca, czy w ogóle robić to na przykład przez Cyklicznie, najbliższe pół roku. Dokładnie. Dokładnie, więc to chwalenie się, jak ja pomagam w takich kategoriach, zapłaciłam, wpłaciłam pieniądze na pach, wysłałam ubrania, których nie używałam, kupiłam, nie wiem, butelki, bo mam dostęp, butelki dla dzieci do karmienia, bo mam dostęp do hurtowni i tak dalej. Uh -huh. To jest dla nas bardzo ważne, dlatego że to może być bardzo inspirujące i to jest tak prosta rzecz 5% z dochodu, natomiast mi to w ogóle nie wpadło do głowy, hmm. żeby w takich krajach o tym myśleć. Więc naprawdę chwalmy się tym, jak pomagamy, bo to może być szalenie inspirujące dla innych, jako inspiracja. Tak, i może być też czymś takim, że ja to usłyszę i nie zrobię tego samego, ale narodzi mi się jakiś zupełnie inny pomysł. Więc chwalmy się tym, bo to nie tylko jest inspirujące dla innych, ale to też pokazuje właśnie, jak dużo jest dobra i piękna w, tej, w, tym, w tym całym okrucieństwie, które się dzieje, że ludzie się naprawdę bardzo mobilizują. Tak, tak. Więc to jest. To jest dla nas też bardzo budujące, że my możemy tego słuchać, że inni ludzie pomagają, nie tylko inspirujące, ale właśnie dodające takiego poczucia stabilności i bezpieczeństwa. No i w naszym społeczeństwie polskim, które jest bardzo spolaryzowane, szczególnie od 2014-2015 roku, no to też ta możliwość zobaczenia, jak bardzo my się jednoczymy w tej pomocy, no to myślę, że też jest dla Polaków czymś takim bardzo dużym, tak jakbyśmy trochę tą polaryzację odłożyli na bok. Oczywiście nie wszyscy, nie 100%, ale mam wrażenie, nie wiem jak Jolu, do Ciebie czy do naszych słuchaczy, ale do mnie dociera jednak znacząco więcej tych dobrych informacji niż tych takich negatywnych. Więc myślę, że to nam Polakom też pomaga, że możemy zobaczyć, że nasz naród pomimo tej polaryzacji jednak są takie momenty, że może się bardzo zjednoczyć i mówić niemalże jednym głosem.
0: Tak, to jest budujące faktycznie te, te widoki, te obrazki, te, ta fala po prostu też i pomysłowości, kreatywności, bo no, różne, że tak powiem, sytuacje się wydarzają i są różne potrzeby. Mnie to też napawa takim, taką wdzięcznością tak? I, i faktycznie radością z tego, że mamy tę moc, jak współpracujemy. I tak jak mówisz tak. o tych inspiracjach, ja miałam też tak przez pierwsze dni takie poczucie, o Jezu, a co, ja, a co ja mogę, co ja mogę zrobić, tak? Ja tutaj, mały człowieczek, gdzieś tam też zestresowany w tej sytuacji, no nie ukrywam, tak? Dla mnie to tak, takie było uderzenie, że kurczę, no wychodzimy z pandemii, już światełko w tunelu, a nagle bum, tak? I, I kolejny taki cios, gdzieś tam strach o, o najbliższych I, i to, co, co się wydarzy dalej, tak, w kolejnych dniach i też miałam takie poczucie, co ja mogę ale kolejne właśnie chwile pokazały że ten wachlarz, o którym powiedziałaś, sam tak naprawdę się pojawia, bo tu znajoma z gimnazjum wrzuciła informację, że przyjmuje uchodźców że szuka kanapy, myślę, o Boże, mam kanapę, tak, która stoi gdzieś tam w domu rodzinnym nie jest jakoś niezbędna, tak, podzielę się tym, przez ostatnie dni akurat chorowaliśmy i byliśmy zamknięci, więc też gdzieś te ograniczenie w wysyłce ubranych dziecięcych dla potrzebujących, i tak dalej, były ograniczone. Ale też okazało się, że niesamowite akcje u nas w mieście, że zbierano mleka takie hypoalergiczne dla dzieciaczków, tak, malutkich. Mieliśmy puszki, które nam zostały jeszcze z początków karmienia naszej córeczki, i też okazało się, że ktoś podjechał po prostu pod dom, odebrał więc naprawdę do, doświadczyłam przez te też dni, że nawet właśnie nie mając w 100% możliwości zaangażowania się tak, przy małym dziecku wyjścia wolontariatu x godzin w tygodniu, to jesteśmy w stanie pomóc, tak? jesteśmy w stanie wspierać organizację, czy nawet właśnie podzielić się linkiem, dokonać płatności, puścić link dalej, zachęcić innych, tak? do właśnie zaangażowania i jest ta pomoc możliwa, realna i to jest piękne, tak jak mówisz, że potrafimy, potrafimy mnóstwo wspólnie zdziałać, więc, więc jest to inspirujące i, i myślę, że na tej fali takiego, tej jedności, o której mówisz, warto, warto się unosić, natomiast niewątpliwie no też są te sygnały i jest... Gdzieś to jednak polaryzowanie i czasami takie przytyki, tak, że jak możesz robić coś tam, jak potrzebne jest coś tam. I to, to, to taka przykra akurat strona tak? tej całej sytuacji, ale trzymajmy się tego, że każda pomoc jest dobra. Mamy w sobie tę moc i, i korzystajmy, wspierajmy tak jak potrafimy, dbając o siebie, bez dwóch zdań, bo... No potrzebujemy siebie też na dłużej i to, co tak wybrzmiało jeszcze, to co mówiłaś a propos tego, kiedy jest dobry moment, tak czy, czy jaka jest forma odpowiednia, to mi się z kolei kojarzy takie porównanie, którego użyła zdaje się Ola Budzyńska, że się mówi o tym, że to taki sprint, że niektórzy właśnie uderzają teraz takimi działaniami na już i się wypalają. Niektórzy mówią, że trzeba podejść do tego jak do maratonu, tak na zasadzie, że to właśnie długofalowo przez kolejne lata ta pomoc będzie potrzebna w różnej formie. Natomiast ona wspomniała o sztafecie. I tak jak też przyjrzałam się temu wpisowi, to był zdaje się wpis na Instagramie i właśnie ta sztafeta wybrzmiewała o tyle fantastycznie, bo mówiła o tym, żebyśmy się wspierali w tym, że jak jedno gdzieś tam nie da rady, to drugie przejmie tę pałeczkę i dowiedzie, tak? Podrzuci, załatwi, żebyśmy byli drużyną, a nie przeciwnikami.
1: Tak i myślę, że też to, co powiedziałaś o tej krytyce, że nie wiem na ile ty, Jolu, pamiętasz i nasi słuchacze, nasze słuchaczki, ca całą sytuację związaną um, ze strajkiem kobiet, która też trwała trochę, bo to nie było jedno wydarzenie, tylko kilka tygodni i wtedy też się pojawiało bardzo wiele takich sygnałów, jak pewne osoby mogą robić pewne rzeczy, jak mamy taką sytuację w Polsce i myślę, że my takich przytyków i komentarzy nie unikniemy, bo to są opinie i przekonania innych ludzi i mhm. my się z nimi spotykamy cały czas odnośnie naszych wyborów życiowych wyglądu, naszej pracy tego jak robimy rzeczy my będziemy tego, tego słuchać cały czas natomiast myślę, że to co bardzo warto zrobić to zadać sobie takie pytanie kiedy to słyszymy czy ja patrząc na to co mam tu i teraz i mając takie zasoby jakie mam rzeczywiście mogę sobie powiedzieć, że wpłacenie tych 10 zł na pach to jest nic czy jeżeli ja myślę, że to jest nic, to to jest tak, że ja się sklejam z tą opinią tej innej osoby. I to jest takie rozróżnienie, które sobie warto robić, żeby gdzieś nie popłynąć na fali właśnie tych przytyków i takiego poczucia bycia niewystarczająco pomocną. Poza tym to też jest tak, że część z nas jest w życiu trochę sprinterami, a część z nas raczej biegnie w maratonie i jedno nie jest gorsze od drugiego. To są po prostu różne schematy działania. Mhm. Ja bardzo często pracując z, z klientami w gabinecie, właśnie kiedy były te strajki kobiet i kiedy osoby miały takie poczucie bardzo podobne jak teraz, to jest też to, co ty powiedziałaś, ale co ja jedna mogę zrobić dla tych wszystkich ludzi. To osoby też miały takie poczucie, co ja jedna mogę zrobić, żeby zmienić polską politykę, żeby zmienić mhm. ten zastany rzeczy, że ludzie się w tym czuli tacy z jednej strony bardzo mali, a z drugiej strony bardzo samotni, tak jakbym to tylko ja jedna chciała tej zmiany. To też... Y to, to, o czym mówiłam wtedy, to właśnie to, żeby spojrzeć na to, jak z tej perspektywy tego, co ja mam, mogę działać. I czy rzeczywiście ja muszę patrzeć na to w taki sposób, że mam działać tak jak inni, bo są osoby, które w strajku idą na czele tego strajku i, one, i te osoby się czują w tej roli bardzo dobrze, a są takie osoby, które w ogóle na ten strajk nie wyjdą, bo mają na przykład lęk przed byciem w tłumie, mhm. ale to nie znaczy, że one pochwalają to, co się dzieje, skoro nie ma ich na strajku, więc to jest trochę tak, że my mamy różne osobowości, różne temperamenty, różne charaktery i bardzo różne doświadczenia życiowe i też zmagamy się z różnymi tematami w naszym życiu, więc nie oczekujmy, że każdy będzie się zachowywał tak jak ja albo ktoś XY, mhm. tylko przyjmijmy, że ktoś może się zachowywać zupełnie inaczej, natomiast ja mogę nie wiedzieć z czego to wynika, że ktoś na przykład nie wpłaca pieniędzy albo nie jest wolontariuszem, a w moim odczuciu ma bardzo dużo czasu, bo ja mogę znać wycinek życia tak. tej osoby całe to życie. Ta osoba oba może też doświadczać czegoś, czym się z nami nie podzieli. Na przykład może doświadczać fobii społecznej, mhm. albo ogromnego lęku, że jak będzie tym wolontariuszem, to samo oglądanie tych ludzi tak. z Ukrainy, z tymi twarzami, które wyrażają cierpienie, może te osoby przerastać. Nie w takim sensie, że ojej, to takie smutne, tylko przerastać w takim sensie, to twarz drugiej osoby jest też dla nas graficznym obrazem. Nie są neurony na... lustrzane,
0: tak? To po prostu mierzenie tak. się z emocjami i odbijanie ich w sobie. Dokładnie
1: i to jest dokładnie to, o czym rozmawiałyśmy, jeśli chodzi o te obrazy mhm. medialne, że są osoby, które mają odpowiedni trening, które mają, mówiąc w żargonie psychologicznym, jakby przepracowane bycie w takich miejscach, pomaganie takim osobom i na nie to działa trochę mniej, co też nie oznacza, że wcale... Natomiast to przygotowanie powoduje, że jest większa odporność psychiczna, bo ona już była zbudowana. Więc pamiętajmy o tym, że jedni z nas będą sprinterami, inni nie. Nie każdy z nas może iść na czele strajku czy jakby na czele organizacji wolontariuszy. Natomiast każdy z nas może zrobić coś i to, co sobie bardzo polecam zrobić, takie ćwiczenie w głowie, bo to, co Ty, Jolu, powiedziałaś, czego Ty doświadczyłaś, jak się dowiedziałaś o wojnie, to jest doświadczenie większości moich klientów, ale też moje własne, ponieważ mnie nie ma wtedy w Polsce i pierwszą moją myślą, jaka mi się pojawiła, to była też taka myśl, że co ja mogę zrobić, skoro mnie tam nie ma, a najchętniej przyjęłabym tych ludzi do własnego domu, bo to jest... Taka pomoc, która przynajmniej tymczasowo w cudzysłowie rozwiązuje problem dla tych ludzi w tym sensie, że oni mają dach nad głową, są w bezpiecznych warunkach i mają co jeść. Więc nie jest to jedyna forma pomocy, ale taka bardzo dla tych osób wyraźna. I to, co sobie polecam zrobić za każdym razem, kiedy tak myślimy, to odwołać się w tych myślach do tego całego zdarzenia, tak jak ja bym widziała przed sobą jedną osobę, której mam pomóc. Bo jeżeli my myślimy o skali cały kraj, mhm. albo 3 miliony ludzi, to oczywiście, że się będziemy czuć jak kropla w morzu tych ludzi, no bo ja jedna i 3 miliony. Natomiast jeśli sobie pomyślę, że okej, okay, jestem ja jedna i chciałabym komuś pomóc, jednej jakiejś osobie, mhm. to co ja mogę zrobić? I naprawdę to wysyłanie tych 5 czy 10 złotych, nawet jakby to miało być cyklicznie raz w miesiącu, to jest pomoc dla tych ludzi. Więc nie myślmy o tym w takiej skali makro, całościowo tego zdarzenia, tylko bardziej w takiej skali mikro, bo jak przyjmujemy do swojego domu ludzi z Ukrainy, to też nie myślimy o tym, o przyjęłam tylko cztery osoby, lepiej byłoby przyjąć 20, to nie jest pomoc na serio. Tylko mamy tą świadomość, że no okej, okay, ja mam tyle miejsca, tak takie mam warunki, mogę przyjąć jedną osobę, cztery albo dwie. Więc myślmy też w kategoriach pomagania w taki sposób, jakbym miała pomóc jednej osobie. To czy to wysłanie tych czystych, wypranych ubrań, których nie używam, albo to, co ty powiedziałaś, oddanie tego mleka dla dzieci, z którego i tak już nie korzystam. Tak,
0: tak. Myślę, że to, naprawdę... to małe, te małe jest... kroki, nie? Takie już, znowu ten ogródek. Tam, gdzie faktycznie mogę coś zrobić, realnie wykonać, mieć sprawstwo i, i przyczynić się tak, do, do tego wsparcia realnego.
1: Tak, to nas właśnie skupia na tym poczuciu sprawstwa, na rzeczywistym działaniu, na nie... Takiemu pozwoleniu wewnętrznemu krytykowi, żeby on się rozhulał za bardzo, tylko na takie bardzo realistyczne spojrzenie właśnie tym mózgiem naszym racjonalnym, a nie emocjonalnym, że okej, okay, może ja bym chciała wpłacić milion na jakąś organizację, ale nie mam tyle. Wpłacę tyle, ile mam. Mhm. Więc to naprawdę takie skupienie się na tym gdzie ja jestem i z czym, czyli jakie mam zasoby, to jest najlepsza rzecz, jaką możemy zrobić dla samych siebie, ale też, żeby rzeczywiście móc pomagać, żeby się nie wycofać z pomagania, bo ja je skategoryzuję jako niewystarczające, albo żeby się z niego nie wycofać z takiego powodu, że będziemy mieć właśnie takie poczucie, że no inni to robią tyle, a ja robię tak mało, więc w porównaniu z tymi ludźmi to tak źle wypada, że może lepiej robić nic. Mhm,
0: tak, to tutaj... Poruszasz ten ważny wątek porównywania się, tak? I tak. ja zawsze daję taką radę, trochę tak jak z konkurencją, tak? Rada na konkurowanie to rezonowanie, że każdy z nas po prostu ma coś takiego w sobie, ma indywidualne, totalnie wyjątkowe cechy, predyspozycje, potencjał, umiejętności, możliwości, zasoby, kontekst i Korzystajmy z tego, tak? Jakby tu to, co mówiłaś o osobowościach, absolutnie to jest wszystko okej, okay, że jeden ma tak, drugi ma tak. Też wpis na moim blogu a propos testów osobowości, który polecam, który też się cieszy popularnością, jest po to, żeby podkreślać, że każdy z nas ma właśnie świetny zestaw. Cech możliwości, którymi możemy się uzupełniać, i naprawdę dzięki temu, tak, właśnie dzięki tej sztafecie, tym wspieraniu się i docenianiu tej różnorodności, możemy zdziałać więcej. Więc to bym też tak podkreśliła, tak, żeby dostosowywać ten rodzaj pomocy, rodzaj działań do nas samych, do, do tego, co, co możemy, co jesteśmy w stanie i stawiać te małe kroki. I też taka ważna rzecz, która kilka razy się pojawiła w tym dbaniu o siebie, bo też w tych swoich wskazówkach, które za chwilę też przytoczę jako takie podsumowanie pod koniec naszej rozmowy, to obok tego dbania o siebie napisałam właśnie i o wewnętrzne dialogi czyli o tą tak. naszą wewnętrzną rodzinkę tak, która no niewątpliwie. Zdarzają się nam takie przytyki, że oj, co to, co to jest, daj spokój, nie rób śmiechu, tak, przestań, co to było, inni robią więcej, robią lepiej, etc. Więc ten wewnętrzny krytyk, z którym warto się dogadać, ja też pracuję z takim narzędziem, który pomaga w tym na co dzień, ale mamy taką wyjątkową sytuację, więc ta uważność, ta dbałość o to, żeby po prostu sobie nie dokopywać, ale znajdywać w sobie ten głos taki wspierający tego dorosłego, tak, który widzi racjonalnie, zdroworozsądkowo, ok, dzisiaj nie jesteś w stanie wpłacić więcej, dzisiaj wpłacisz tyle i to też jest w porządku, to też pomoże. Więc te, te wewnętrzne dialogi są, są w tym pakiecie dbania o siebie. To też chcę, żeby tutaj to wybrzmiało, że każdy z nas jest na różnym poziomie, w różnej osobowości, ale każdy te wewnętrzne głosy ma i, i na to warto też mieć taką uważność.
1: Tak, i to, co powiedziałaś o tych wewnętrznych dialogach, czyli to, jak ja mówię do siebie i bardzo często o sobie, to jest też o tym, tu polecam sobie zrobić takie ćwiczenie, jeśli wpadamy w taki wir właśnie bardzo głośnego wewnętrznego krytyka, to zadać sobie takie pytanie, czy gdyby to moja przyjaciółka mm -hmm. przyszła do mnie i by mi powiedziała, wpłaciłam na organizację humanitarną 10 zł, tyle mogę w tym miesiącu, to czy ja bym jej powiedziała, że nie, w ogóle weź ta twoja pomoc beznadziejna, no i co oni zrobią z tą dychą? Czy ja bym jej raczej powiedziała, że no to super, że w takiej sytuacji, jaką masz, w ogóle robisz cokolwiek. Mhm. I jak byśmy sobie częściej robili, w ogóle w życiu, nie, nie tylko w tej sytuacji, w której jesteśmy, ale w ogóle w życiu, takie odniesienie do tego, jak ja bym skomentowała to, co mówię o sobie, gdybym usłyszała to od mojej przyjaciółki albo od osoby, którą kocham najbardziej na świecie, jak ona mówi um, właśnie tą część historii, którą ja lubię oceniać. Gdybym to usłyszała od tych ludzi, czy ja bym oceniła to wciąż tak samo, jak oceniam siebie w tym wewnętrznym dialogu, czy jednak nie? I też taką, myślę, że w ogóle ważną rzeczą, bo wspomniałaś o uważności, taką ważną rzeczą teraz, to jest też w ogóle znowu tak, taka rzecz ważna w życiu, ale szczególnie kiedy pojawia się jakiś kryzys, jesteśmy w trudnej sytuacji, to jest dbanie o samo współczucie. I samo współczucie składa się z takich trzech komponentów. Mamy tam właśnie uważność, o której wspomniałaś. Mamy życzliwość dla siebie, taką, taką formę właśnie życzliwego, łagodnego traktowania siebie. Ale też taki komponent wspólnego człowieczeństwa. To jest trochę o tym, że ja nie jestem bezludną wyspą. I myślę, że to dbanie o samo współczucie, takie współczucie do siebie. Też w tej sytuacji, że mam takie poczucie, że chciałabym pomóc bardziej, a wiem, że nie jest to możliwe, bo nie mam zasobów, nie mam środków, to włączenie wtedy tej uważności właśnie na to, jak ja się z tym czuję, że to jest to na przykład wywołuje smutek u mnie, że nie mogę pomóc bardziej, ale też takie życzliwe potraktowanie siebie, że okej, okay, chciał, chciałabym pomagać inaczej, natomiast na ten moment jaki jest teraz mogę pomóc tak jak mogę i robię to pomaganie. I jeśli przejdziemy do tego trzeciego czynnika wspólnego człowieczeństwa, no to też mogę zauważyć, że wiele ludzi jest w takiej sytuacji bardzo podobnej do mnie, że oni też chcieliby pomagać jakoś inaczej czyli na przykład przyjąć te osoby do siebie albo wpłacić więcej pieniędzy, albo w ogóle otworzyć jakąś organizację, która się tylko tym będzie zajmować, ale z jakiegoś powodu to nie jest możliwe, żeby to tak robić. Więc też takie zauważenie tego, że ja jestem w grupie bardzo wielu ludzi, którzy mieli takie myśli, że nie mogą zrobić nic, albo ta ich pomoc jest tak niewielka, że nic nie znaczy, to nam może dać takie poczucie, że aha, nie jestem w tym sama, Czyli to jest okej, okay, że mi się pojawia taka myśl, tak jak Ty, Jolu, powiedziałaś o sobie i to też by było moje doświadczenie. No i co ja jedna mogę zrobić w zderzeniu z, tym, z, tą, z tą masą w ogóle tego okrucieństwa, które się wydarza, więc to dbanie o samo współczucie teraz, to też jest w takiej kategorii dbania o siebie, no a ponieważ w tym samym współczuciu mamy uważność i życzliwość dla siebie, to bardzo z tym koresponduje i praktyka medytacji, i praktyka jogi, i takiego uważnego jedzenia, żeby zwracać uwagę na to, co ja jem, w jakich warunkach to robię, czy to jest pospieszne, czy nie. Więc to jest też coś bardzo takiego ważnego w kategoriach tego dbania o siebie. No i bardzo bym chciała podkreślić, jeśli chodzi jeszcze o to dbanie o siebie, żeby też sobie nie dać mówić, że nie mogę robić tych swoich rzeczy, tych wyjść na kawę z przyjaciółką, wyjść do kina. Robienie tych rzeczy, które sprawiają nam przyjemność jest czymś, co bardzo pozytywnie działa na nasz układ nerwowy i to jest nam bardzo potrzebne do tego zbalansowania układu nerwowego teraz, kiedy jesteśmy w tak trudnej sytuacji. Mhm. Więc to nie jest kwestia jakiegoś takiego egoistycznego działania i ignorancji, że ja idę na kawę, kiedy w Ukrainie jest wojna. To jest kwestia tego, że ja idę na tą kawę, bo to jest na przykład mój piątkowy rytuał, że zawsze w piątek rano idę na kawę do miasta i spotykam się z przyjaciółką. I zachowanie tego rytuału może być jednym ze sposobów na zadbanie o stabilność psychiczną. Więc rozróżnimy też tą ignorancję, od dbania o siebie. Ignorancja jest wtedy, kiedy ja wiem, co się dzieje i udaję, że to się nie dzieje. Mhm. Myślę, że większość z nas nie działa w taki sposób, że nawet jeżeli się zdarza tak, że przez pierwsze dni niektórzy w ogóle nie czytali żadnych wiadomości, absolutnie nic, to to nie wynikało wtedy z ignorancji, tylko z moich doświadczeń gabinetowych wynika, że to wynikało u tych osób z lęku, mhm. bo też ta sytuacja, której teraz doświadczamy, jeśli chodzi o osoby, z którymi ja pracuję, jest taką sytuacją, która bardzo mocno pogłębia tym osobom te doświadczenia, które te osoby miały wcześniej. Czyli te doświadczenia takiego zmagania się na przykład z fobią społeczną albo z bardzo wysokim lękiem, z depresją. więc I to też badania potwierdzają, jeśli chodzi o to, to na przykład wojnę w Iraku, że dla wielu osób, które już w jakimś stopniu doświadczały psychicznego cierpienia Wszystkie te objawy się, czy większość tych objawów się pogłębiła mhm. w momencie, kiedy była ekspozycja na informacje dotyczące wojny, więc ten, ta dieta niskoinformacyjna, to chodzenie sobie na tą kawę, do tego kina, na swoją jogę w każdy wtorek, to nie jest odwracanie głowy od tego co się dzieje, to jest dbanie o swoje zdrowie psychiczne i o budowanie sobie w tym trudnym czasie też takiego stelarza stabilności, że okej, okay, ja nie wiem co będzie za tydzień, co będzie za miesiąc i jak się ta sytuacja skończy, Natomiast ja wiem, że ja w każdy wtorek idę na tą jogę i to jest dbanie o tą podstawę, czyli swoje ciało, natomiast to jest też dbanie o umysł, bo jest tam medytacja, jest tam dbanie o oddech, więc bardzo mocno to wpływa na układ nerwowy, więc dla mnie ta joga nie jest jakimś takim e, fancy sportem robionym, dlatego, że sobie wszyscy robią, tylko jest czymś, co jest dbaniem o moją rutynę po to, żebym ja się czuła bardziej stabilnie. Mhm. Więc też zróżnimy te takie... E, działania niby ignoranckie, egoistyczne od, od tych działań, które tak naprawdę pozwalają nam dbać o siebie, a pamiętajmy też, że my, to jest cały nasz system, czyli nasza rodzina, mhm. ale też nasi znajomi, przyjaciele.
0: Tak, tak, to tutaj jesteśmy tym kamyczkiem, który tak jak rzuci się na wodę, tak, te fale się rozchodzą i to jest bardzo istotne i to, to co powiedziałaś o tym dialogu z przyjaciółką, tak? Ja to często tak się odwołuję, będąc już mamą, to czy się powiedziałoby tak dziecku, tak? Że, a co ty, co ty wyprawiasz, jak to wygląda? No nie no, tutaj, będąc wspierającym, świadomym rodzicem, chcemy otaczać opieką tę bliską osobę, tak? I, i czy, czy właśnie, czy patrząc pod kątem, jakbyśmy potraktowali dziecko, czy właśnie swoją bliską przyjaciółkę. No to mhm. warto to brać pod uwagę, tak? że gdybyśmy widzieli, że ona jest zmęczona, zapłakana i zlękniona, non stop, z nosem w telefonie, roztrzęsiona, no to w takim stanie no, nie jest dobrze funkcjonować, tak? w takim stanie jest jej trudno i, i nikomu też nie pomoże, tak? więc bądźmy dla siebie po prostu przyjaciółmi, tak to bym widziała i to, co ja bym dorzuciła od siebie z takich wskazówek, które tak wynotowałam oczywiście obok jak najbardziej tego wszystkiego, co powiedziałaś ty Magdo to ja tak doświadczam mocno tej uważności w kontakcie ze swoją córeczką więc myślę, że przebywanie z małymi dziećmi, przebywanie w towarzystwie zwierząt jest bardzo kojące, więc myślę, że ktokolwiek ma pupile i uwielbia to, to jest to też taki czas do, do tego przytulenia się, pogłaskania a jeśli są dzieci obok beztroskie, małe, z którymi możemy pogugać chociażby, to też mhm. gdzieś tak nas sprowadza do tej uważności i wdzięczności, że, że jesteśmy tutaj, mamy co mamy i, i możemy te zasoby też zasilać i dzięki temu dzięki zasilaniu siebie wspierać innych i ostatnio też mnie zafascynował temat aromaterapii mm -hmm. czytałam takie artykuł a propos badań nad wpływem tych olejków eterycznych i wynotowałam nawet sobie, żeby wam podpowiedzieć że olejek z bergamotki wspiera takie dobre samopoczucie olejki cytrynowe sprawdzały się w badaniach w zwalczaniu, a w zasadzie w redukowaniu objawów depresji. Natomiast olejek z lawendy lekarskiej sprawdzał się przy lękach, przy stanach lękowych. Więc takie mhm. znalazłam wyniki badań i przyznam, że chyba zrobię zakupy, żeby potestować tą aromaterapię na własnej skórze, ale tak po prostu się dzielę na bieżąco, że, że taki temat gdzieś też do mnie przyszedł i może też do wykorzystania dla Was.
1: Tak, zapachy są jak najbardziej ważne. Natomiast wracając, Jolu, do tego, co powiedziałaś o dzieciach i o zwierzętach, to w ogóle jest, ja nie wiem na, na ile Ty obserwowałaś, czy, czy osoby, które nas słuchają, takie zjawisko w trakcie pandemii, szczególnie tego zaostrzonego okresu adoptowania zwierząt ze schronisk, była ogromna fala adopcji i to jest w ogóle globalne. Tam, tam gdzie pandemia miała takie bardzo wyraźne obostrzenia i to w ogóle jest ważne też teraz w tym okresie, żeby bardzo dbać o dotyk,
0: mhm. czyli
1: żeby przytulać się do naszych bliskich, przytulać się z przyjaciółmi, jeśli mamy takie praktyki, że to robiliśmy wcześniej. Bardzo często w okresie lęku i stresu My unikamy takiego kontaktu, a on jest bardzo ważny, bo pod naszą skórą są receptory, które dotyk odbierają jeżeli to nie jest przemocowy dotyk, to nasza skóra odbiera ten dotyk jako coś bardzo ważnego, bardzo potrzebnego, wytwarza nam się wtedy więcej oksytocyny, tak, tak. a jak jest jej więcej, to się czujemy lepiej. Więc myślę, że w ogóle taka dbałość o to, żeby wrócić do różnych rytuałów w swoich związkach, jeśli one były, albo budować je zupełnie na nowo właśnie w taki sposób, żeby powrócić do trzymania się za dłoń, żeby się przytulać przynajmniej kilka razy dziennie, żeby spędzać czas tak fizycznie blisko siebie, żeby się nie dystansować, że jedna osoba, jak oglądamy mhm. film na jednym Kanapy druga na drugim, Dokładnie. tylko właśnie, żeby ta bliskość fizyczna też była, to też będzie coś, co będzie stymulować nasz układ nerwowy właśnie poprzez wytwarzanie tych hormonów, ale to też będzie nam przypominać, że w tej trudnej sytuacji ja mam przy sobie bliskie osoby, z którymi czuję się bezpiecznie, do których mogę się przytulić i to oczywiście nie spowoduje, że wojna się skończy, ale to może spowodować, że ja będę miała oprócz momentów odczuwania niepokoju w ciągu doby, też takie momenty, w których których odczuwam spokój, zadowolenie, przyjemność, a to jest bardzo ważne, żeby robić takie rzeczy, które będą u nas te stany wywoływać. Więc ten dotyk jest bardzo ważny i co bardzo ciekawe w badaniach wychodzi, że na dotyk nasze ciało działa nie tylko w taki sposób wtedy, kiedy ktoś nas dotyka, ale też wtedy, kiedy my się sami dotykamy. Mm -hmm. Jest taki, ja na przykład jak chodzę na jogę, to mam taką nauczycielkę, która zawsze na koniec praktyki każe nam się ułożyć w jednej pozycji, przytulić siebie i powiedzieć sobie, kocham Cię i dziękuję Ci za tą całą pracę, za tą całą godzinną praktykę dzisiaj. I to jest bardzo z takiego uważnego zwrócenia się do właśnie podziękowania swojemu ciału, że ono robi to, do czego ja je potrzebuję, do takiego uważnego spojrzenia na to, że moje ciało jest ważne, że ono ma znaczenie, bo ja dzięki niemu mogę chodzić, mogę robić różne inne rzeczy, więc ten samodotyk, to dotykanie siebie, to też będzie miało taki wpływ, że my możemy tutaj stymulować gospodarkę hormonalną w taki sposób, żeby... Było więcej tych hormonów, które nam się pozwalają czuć dobrze, niż utrzymywać nas w stresie czy napięciu.
0: Tak, zdecydowanie bliskość i no taka w zasadzie naturalna potrzeba bliskości, bezpieczeństwa, przywiązania. Tak no, tak jak mówię gdzieś teraz, u mnie ma to inny wymiar ze względu na macierzyństwo, ale to, co mówisz, no pięknie obrazuje tą taką podstawową potrzebę, tak? bliskości, bezpieczeństwa, więc też popieram, podpisuję się pod tym. Jest też taka książka, która jest dla mnie odkryciem ostatnich miesięcy a propos styli przywiązania, chociaż o tym to mogłybyśmy nagrać osobny odcinek albo i ze trzy, oprogramowanie służące miłości i to, to jakby pokazuje, jak ta bliskość no w dzieciństwie, tak w tych pierwszych miesiącach życia jest istotna, ale też właśnie w dorosłości i w tych wszelkich relacjach, więc ten czas niewątpliwie woła o to. Więc też tak patrzę sobie na, na temat nasz dzisiejszy, od takiej działalności, jak działać tak, w sąsiedztwie tak trudnych wydarzeń, w sąsiedztwie wojny, więc od działalności przeszłyśmy tak naprawdę do bliskości. Tak. Dokładnie. I o to, o to zadbajmy. Magdo, Natomiast... czy chciałabyś coś jeszcze dodać?
1: No właśnie, chciałam powiedzieć to, co powiedziałaś o tej, o tej bliskości, że to bardzo, ym, bardzo rezonuje ze mną i że to jest w gruncie rzeczy też taka opowieść o tym, że niezależnie od tego, co się wydarza na świecie, czy co się wydarza politycznie w naszym kraju, to jest tak, że my wszyscy cały czas jesteśmy ludźmi, i my wszyscy cały czas mamy jakieś potrzeby. Czasami one są bardzo podstawowe, tak jak te związane z jedzeniem, z paniem i tak dalej. Natomiast w tym zakresie tych podstaw, podstaw potrzeb, po, potrzeb podstawowych też właśnie kryje się kwestia tej bliskości, tego dbania o zasoby poprzez bycie w grupach, które nas wspierają, czyli ten cały obszar społecznego życia. Natomiast też robienie tych takich bardzo drobnych rzeczy, które ja wiem, że one mi robią dobrze. Czyli właśnie yoga, czyli to, co powiedziałaś, olejki eteryczne. Jeśli tego używamy, to podziałanie też na nasz układ nerwowy w ten sposób, bo zapachy są, jakby zmysł zapachu, jest bardzo silnym zmysłem u ludzi. Więc powykorzystywać te rzeczy, które znamy, które wiemy, że dobrze działają. A jeśli się dowiadujemy o czymś nowym, to być może pozwolić sobie na to, żeby to kilka, kilkanaście razy sprawdzić, a właśnie jakby to było, jakbym ja zaczęła medytować, albo jakbym zaczęła używać tych olejków, albo jakbym zaczęła patrzeć na sen inaczej. Czyli zaczęłabym bardziej traktować to jako coś ważnego i o niego dbać, niż traktować to tak, jak wiele razy słyszę w gabinecie, że sen to trochę taka strata czasu. Mm. Że to jest taki czas, w którym się nie robi nic produktywnego i... Bardzo często jest tak, że ludzie jak sobie skądś chcą urwać godzinka, dwie, to to jest właśnie kosztem snu, a to bardzo źle wpływa na nasz układ nerwowy, on wtedy jest znacznie bardziej aktywny, a jeśli chodzi o takie reagowanie właśnie tą, 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 tą poprzez... To, Tą reakcję ucieczki albo walki, albo zamrożenia, nie mogłam sobie słów przypomnieć, dlatego się tak zacięłam, więc żeby uaktywnić tą część układu nerwowego, która nas będzie zbliżać do tego stanu ukojenia, a nie takiego jakby cał, cały czas o rozdrażnienia, reagowania lękiem, strachem, no to też potrzebujemy dbać o te bazy bazy, ale też o tą bazę w życiu społecznym i jeśli chodzi o obszar swoich przyjemności.
0: Tak, zdecydowanie. Sam jest piękny, wspaniały i ostatnio stwierdziłam, że to moja pasja. Kiedy jest niedobór, tym bardziej się docenia i teraz każda możliwa chwila na drzemkę z córeczką wykorzystuje to. Wolę mieć nieład artystyczny wokół, a zaliczoną drzemkę niż wyprasowane pod kancik Aha, niedosen.
1: Cudownie. I to bardzo dobrze mi to słyszeć, bo to badania też potwierdzają, że to jest zdecydowanie bardziej użyteczna strategia, to co robisz.
0: Polecam, polecam. Doświadczenie uczy, więc dobrze. Myślę, że sporo wskazówek, sporo informacji i mimo tych trudnych czasów zachęcamy do tego, żeby pamiętać o sobie, zadbać o siebie, i pamiętać o tym, że, że właśnie inwestując w swoje zasoby, w swoje siły, w swój dobrostan, jesteśmy w stanie jeszcze więcej dać też innym, jeszcze więcej, jeszcze bardziej i efektywniej ich wspierać, tak? A to jest właśnie taki czas dla nas wszystkich, kiedy potrzebujemy siebie, kiedy potrzebujemy wykorzystywać te nasze zasoby, tę naszą różnorodność do tego, by przetrwać w tych trudnych czasach i gdzieś za, za te parę lat spojrzeć na to z innego punktu, z punktu, który będzie po prostu mówił o tym, jak o incydencie takim krótkim, oby jak najkrótszym. Miejmy nadzieję, że jak najprędzej to się skończy.
1: Tak, dokładnie. I jeszcze taka jedna rzecz na koniec, bo niektórzy lubią sobie... Um zobrazować pewne rzeczy, które słyszą. Do tego, co powiedziałaś Jolu o dbaniu o siebie, warto zobaczyć ten obraz, który większość z nas pewnie tego doświadczyła, że w samolocie, kiedy mamy instrukcję, słyszymy o tym, że maskę zakładamy najpierw sobie, dopiero później dzieciom, rodzicom, osobom starszym, czy po prostu osobom, których nie znamy, a siedzą obok nas. I myślę, że ta sytuacja, o której dzisiaj rozmawiamy, ona też jest o tym, że jeżeli ja nie zadbam o siebie, to nikomu nie pomogę, ani tak. sobie, ani tym ludziom z Ukrainy. Więc ja na pierwszym miejscu, żeby zadbać o zasoby, bo jak te zasoby będą, to wtedy będzie można pomagać. Natomiast jeśli ja wysycę zasoby na pomaganie, a nie będę ich doładowywać, to prędzej czy później przestanę pomagać nie dlatego, że nie chcę, tylko dlatego, że już nie będę miała możliwości. Więc myślę, że to jest, to, to przywołanie tej instrukcji z samolotu, to, to bardzo zostaje w umyśle i pozwala właśnie zobaczyć to, o czym mówimy, więc może to będzie też takie pomocne dla, dla osób, które nas słuchają, żeby zobaczyć to tą metaforą.
0: Tak, tak, to bardzo bardzo ważna metafora, super, że ją przywołałaś. Ja kiedyś, mierząc się z lękiem przed lataniem, w końcu go przełamałam i uwielbiam to też, mam nadzieję, że jakiś będzie ku temu przyczynek, żeby jak najszybciej gdzieś polecieć ale tak, to też do mnie docierało, jak już miałam w dłoniach też te instrukcje i słyszałam to tak na żywo i tak, to jest bardzo dobry przykład i myślę, że dobra puenta naszego spotkania. Dziękuję Ci serdecznie Magdo za rozmowę, dziękuję wszystkim za wysłuchanie, podawajcie dalej, przekazujcie innym, którym może się to przydać, oczywiście wszelkie potrzebne linki znajdziecie w opisie. Dziękuję serdecznie. Jeśli te treści są dla Ciebie inspirujące, pomocne, coś rozjaśniły Ci w głowie i zainspirowały do jakiegoś działania, do wprowadzenia czegoś u siebie i uważasz, że mają wartość, to proszę, podziel się nią z innymi, daj znać, innym, oczywiście subskrybuj, zaznacz, żeby te treści Ci się pojawiały, żebyś miał powiadomienia o nowych odcinkach, ale też po prostu podziel się tym ze światem. Daj znać komuś ze znajomych, może udostępnij gdzieś, gdzie masz tylko ochotę, te informacje o tym moim podcaście. Będę Ci bardzo za to wdzięczna. Niech ta wieść, moc interakcji niesie się w świat, niech te wskazówki po prostu docierają do szerszego grona. Pozdrawiam Cię serdecznie i interakcyjnie. Cześć!